0: Sondin! Podcast Tomasza Stawiszyńskiego. Dobry wieczór albo dzień dobry, Tomasz Stawiszyński. Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Skądinąd. No i czyniąc zadość tradycji, dziękuję na początku wszystkim tym, którzy Zdecydowali się wspierać ten podcast finansowo, subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom, wszystkim osobom, które jednorazowe datki poczyniły na rzecz tego podcastu. Bez tego ten podcast nie będzie mógł istnieć. To też jest naprawdę znakomita forma, która pozwala na dużą niezależność. Ja bym bardzo chciał, żeby ten podcast pozostał przestrzenią całkowitej wolności, jeśli chodzi o dyskusję, jeśli chodzi o podejmowane tematy. Nie chcę tutaj żadnego product placementu, nie chcę tutaj żadnych sponsorowanych audycji. Mogą być Państwo pewni, że nic takiego tutaj się nie pojawi. No a jeśli się okaże, że to jest niemożliwe, że nie da się w ten sposób podcastu robić, no to trudno, no to nie będę go robić. Natomiast zależy mi bardzo, żeby wszystkie osoby, które słuchają tego podcastu, miały przekonanie i poczucie, że tutaj wszystko jest na widoku, że jest pełna wolność, że nic nas nie ogranicza, poza oczywiście regułami dobrego wychowania, dobrego smaku i różnymi innymi etycznymi zasadami, których staram się tutaj zdecydowanie przestrzegać. Ale jeśli chodzi o tematykę, jeśli chodzi o gości, jeśli chodzi o to, o czym się mówi, co się mówi, to tutaj nie ma żadnych, no właśnie, sponsorowanych treści, nie ma żadnych, żadnej agendy, która gdzieś pod spodem działa. No ale żeby to właśnie tak mogło wyglądać, żeby można było w ten sposób realizować podcast skądinąd, no to potrzebne jest oczywiście Państwa finansowe wsparcie, potrzebny jest kapitał, bo żyjemy w kapitalizmie, więc. Raz jeszcze bardzo serdecznie zachęcam wszystkich, którym ten podcast się podoba, którzy uznają, że on jest ciekawy i wartościowy do tego, żeby korzystali z narzędzi na portalu Patronite, żeby korzystali z narzędzi na stronie www.stawiszynski.org, tam można wykupić subskrypcje, można jednorazowe wpłaty poczynić. Jeśli to jakoś będzie się rozwijało, mam taką wielką nadzieję, to też w niedalekiej przyszłości, tak jak już wcześniej tutaj parokrotnie mówiłem, przewiduję no, rozbudowaną infrastrukturę związaną z tym podcastem, która umożliwi nam, mnie i Państwu, na wymianę intelektualną bardziej interaktywną niż tylko taka w tej formie, że ja mówię, a Państwo mnie słuchają. Mam nadzieję, że uda nam się w jakimś niedługim czasie uruchomić także różne inne formy i platformy komunikacji pozwalające na to, żeby poszerzać horyzonty, żeby pogłębiać punkt widzenia na rzeczywistość, pogłębiać swoją wiedzę o świecie i pogłębiać swoje rozumienie. No bo to jest coś, co mi tu przyświeca. Pogłębianie perspektywy, pogłębianie rozumienia to jest oczywiście proces, który nigdy się nie kończy, ale też warto go uruchamiać i warto go praktykować, No bo to jest chyba jedyna yy, możliwa strategia i przetrwania w tym świecie i jakiejś zmiany, która jestem przekonany, że jest możliwa, choć nie może w taki sposób, w jaki się nam często wydaje, że jest możliwa. No dobrze, to tyle tytułem wstępu, a teraz przedstawiam dzisiejszego gościa Paulinę Wilk. Już Państwo wiedzą oczywiście, że to Paulina Wilk, bo przecież w tytule się pojawiła. Znakomita polska reporterka, pisarka, autorka wielu świetnych książek, m.in. Lalek w ogniu znaków szczególnych. W ostatnim czasie książki Pojutrze o miastach przyszłości. Świetna książka, naprawdę znakomity zbiór takich opowieści, esejów, reportaży o różnych miejscach, które są w awangardzie trendów jutra, które no, są takimi naprawdę niezwykłymi miejscami, w których dokonuje się jakaś gruntowna przemiana. Świetnie napisana książka i, i naprawdę otwierająca też głowę na to wszystko, co dzisiaj w świecie się dzieje. Paulina Wilk jest także współwłaścicielką, współprowadzącą Big Book Cafe w Warszawie wraz z Anną Król. Prowadzą to znakomite miejsce i z zespołem świetnych ludzi, którzy tam na miejscu pracują. To jest i kawiarnia, i księgarnia, i miejsce spotkań, dyskusji tętniące życiem nieustannie, nawet w czasie pandemii jakoś nie ustało to tętno Big Book Cafe i, i to jest znakomite, naprawdę. Polecam Państwu wizyty w tym miejscu, na warszawskim Mokotowie. Tam są i świetne książki, i świetne jedzenie, i świetna kawa, i świetna atmosfera, więc naprawdę warto tam bywać. Razem z Anną Król Paulina Wilk prowadzi także Big Book Festival, w tym roku odbędzie się on pod koniec sierpnia, z opóźnieniem zazwyczaj w czerwcu jest ten festiwal, no, ale z uwagi na pandemię no, trzeba było to wszystko przesunąć. Festiwal też Państwu niesamowicie polecam, bo festiwal też Państwu bardzo polecam, bo to jest zawsze przestrzeń po pierwsze wypełniona no, nietuzinkowymi nie postaciami, nietuzinkowymi osobowościami, ale też taka bardzo... Otwarta i przyjazna przestrzeń, pełna idei, książek, myśli, no więc z tego, co my tutaj, słuchaczki i słuchacze, i goście, i prowadzący podcastu Skądinąd, lubimy najbardziej. Paulina Wilk współpracuje z kwartalnikiem Przekrój, tam publikuje reportaże, teksty, no ale mogą ją Państwo oczywiście czytać także w różnych innych miejscach, na przykład na łamach tygodnika Pol Polityka, z którym też jest trwale związana. Bardzo się cieszę, że Paulina się zgodziła tutaj przyjść i pomówić o, znaczy właśnie nie przyjść, bo rozmawialiśmy z uwagi na nasze położenia aktualne za pośrednictwem technologii umożliwiających zdalną komunikację, ale cieszę się, że się ta rozmowa udała, bo Paulina przepięknie opowiada i niezwykle ciekawie o tym, co stanowi znaczącą treść jej życia, czyli o podróżach właśnie. O podróżowaniu mówimy i o tym, jak to wyglądało kiedyś, i o tym, jak to wygląda dzisiaj, o tym, jak się zmieniało i doświadczenie podróżowania, i technika podróżowania, no bo w ostatnich, powiedzmy, trzech dekadach to i technika, i doświadczenie radykalnie się zmieniło. Rozmawiamy o globalizacji, o tym, jak globalizacja wpłynęła na doświadczenie podróży i na samo podróżowanie. Rozmawiamy o literaturze podróżniczej, o różnych metodach i sposobach podróżowania, o różnicach pomiędzy podróżą a turystyką. Rozmawiamy także o koronawirusie oczywiście, no bo to doświadczenie pandemiczne w ogromnym stopniu zmodyfikowało nasz sposób przemieszczania się w przestrzeni i dalsze i krótsze podróże w pewnym momencie właściwie zostały uniemożliwione, no ale jak to wpłynie na ten świat, jak to wpłynie też na nasze potrzeby i pragnienia związane z przemieszczaniem się, z podróżowaniem, z odwiedzaniem innych krajów, innych państw, no to o tym wszystkim też rozmawiamy i w ogóle rozmawiamy o bardzo, bardzo wielu kwestiach związanych z podróżowaniem. Nie sposób ich tutaj wymienić i nie ma też takiej potrzeby, musiałbym tutaj mówić i mówić i mówić, a przecież nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby Państwo usłyszeli Paulinę Wilk, którą niniejszym Państwu przedstawiam miłej e, podróży wraz z nami Państwu życzę no i do usłyszenia następnym razem. Paulina Wilk jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że się zgodziłaś wziąć udział w, w Skondinąd. Bardzo się cieszę z tego. O podróżowaniu chciałem z tobą rozmawiać, bo podróżowaniem można powiedzieć zajmujesz się profesjonalnie od wielu lat, podróżowaniem i pisaniem o podróżach i zastanawiam się, to może takie bardzo wstępne pierwsze pytanie, jak doświadczenie podróżowania w twoim życiu się zmieniało, to znaczy jak to było kiedyś, jak jest dzisiaj i na ile mamy tutaj do czynienia z jakimś właśnie, jakąś modyfikacją, transformacją tego doświadczenia, a na ile to gdzieś tam głęboko jest to samo dla ciebie.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Pewnie mamy czas rozmawiać dlatego, że akurat nie, nie jestem w podróży i taki jest czas, że to podróżowanie jest hmm. utrudnione i wstrzymane. Ja mam takie poczucie, że podróż w moim życiu się pojawiła jako wielkie marzenie. Mój tato był taką osobą, która mi o podróżach opowiadała, dostałam od niego jako dziecko już takie małe pudełeczko z wizerunkiem bramy brandenburskiej i on mi opowiadał, że po drugiej stronie tej bramy jest jakiś zupełnie inny świat, na razie niedostępny, ale on tam był raz na jakiejś wycieczce, coś tam widział niezwykłego i to na mnie jako na małe dziecko działało zupełnie piorunująco. Wydaje mi się, że właśnie dzięki tacie zaczęłam podróżować bardzo wcześnie i z jakimś takim bardzo głębokim przekonaniem, że podróżowanie to jest po pierwsze jakaś umiejętność, a po drugie coś, co wynosi życie na jakiś wyższy poziom. Jako pięciolatka siedziałam w samolocie. Oczywiście skrzętnie z podróży do Pragi zachowałam na lata jako dziecko różne pudełeczka po jedzeniu samolotowym. Wiesz, te wszystkie obiekty, które były uznawane za Ach. śmieci zewnętrznego świata dla nas stanowiły skarby.
0: Niesamowite Radnajda. skarby.
1: Ta rzeczywistość zewnętrzna wpadała do nas pod postacią puszek po, po piwi albo Coca-Coli, które się kolekcjonowało i ja tak samo z tej e, pierwszej podróży do Pragi Czeskiej e, przywiozłam jakieś takie drobne, używane obiekty, na przykład opakowanie po musztardzie, które po prostu funkcjonowało w domu przez lata, jako strasznie cenny obiekt, e, bo myślę, że te przedmioty były dowodem na istnienie tej alternatywnej rzeczywistości. One dlatego były takie cenne, że były skarbami e, udowadniającymi, że nie jesteśmy sami we wszechświecie i że e, jakaś inna wersja życia jest możliwa i dla mnie właściwie podróżowanie zawsze do dzisiaj pozostało przede wszystkim tym doświadczeniem, czyli spotkaniem innego, poszerzeniem horyzontu, ratunkiem przed samą sobą, przed moją codziennością. To się w samym pragnieniu podróży nie zmieniło i to jest taka cząstka elementarna, ale bardzo szybko też, bo już jako dziesięciolatka doświadczyłam takiej podróży jako wyzwania pewnego politycznego, bo również z tatą jechałam pierwszy raz w życiu na wschód. Jechaliśmy do Moskwy, właściwie pełniłam funkcję Pewnego alibi, bo tato jeździł na wycieczki, ale przy okazji uprawiał jakieś drobne przemyty i handle, tam żelazka wymieniane na poszwy albo, albo grzałki, którymi podgrzewało się wodę. Pamiętam,
0: ekscytujące. Że...
1: Bardzo ekscytujące. Chociaż rzeczywiście mój tato należał do tych osób, które uprawiały wtedy jeszcze podróże romantyczne i zostały bardzo brutalnie nauczone przez innych uczestników wycieczek orbisowskich, czy też innych kupowanych wspólnych wyjazdów. Nauczone, że nie tylko po to się wtedy w dobie transformacji jeździło i trzeba było po prostu obracać dewizami. My zresztą z tych podróży takich paraprzemytniczych mieliśmy prawdziwe, autentyczne, wieloletnie przyjaźnie z Rosjanami, którzy również u nas mieszkali, a, a przewoźli różne rzeczy do, do Polski. To były takie prawdziwe relacje w czasach trudu i to też byli pierwsi, przeze mnie zapamiętali przyjaciele z innego świata. i yy, no Zawsze to yy, nawiązywanie relacji, o które później można było dbać, wracając do tych samych miejsc, też pozostało, ale i moich podróży, później dorosłych, ale ta podróż na wschód pierwsza przede wszystkim była dla mnie wstrząsającym doznaniem granicy. Yy, to dzisiaj... Zmieniany jest rozstaw szyn czy kół w, w, w pociągach ze względu na, na różnicę w szerokości szyn między Polską a Rosją czy Białorusią. Ja zap, zapamiętałam taki pobyt na, na granicy które z pole jako bardzo wstrząsające, to znaczy to było bardzo frustrujące. Móc w ogóle przekroczyć granicę lub być zawróconym było takim przerażającym właściwie doświadczeniem, a jednocześnie przejście na drugą stronę przeraziło mnie jako dziecko taką e, możliwością niepowrotu do domu. To znaczy granica to był jednak szlaban, celnicy, coś co się zamyka, gdzie trzeba spełnić formalne wymagania, gdzie można otrzymać bardzo bolesną odmowę, czyli że... To był jednak jakiś sezam, ta granica, który mógł się otworzyć e, lub nie. I przyznam, że nawet e, w dobie bardzo wygodnych e, podróży po Unii nigdy nie przywykłam do normalności granicy. Ona się nigdy dla mnie nie stała czymś trywialnym. Oczywiście cieszyłam się z tego, że mogę ją e, przekraczać tylko z dowodem osobistym, ale nie zdążyłam się, nie zdążyłam się z tym oswoić. A teraz e, na skutek różnych pandemicznych ponownych zamknięć nie wiemy, czy, czy to bardzo namacalne, fizyczne, geograficzne odczucie granicy nie zostanie... E, przywrócone. I oczywiście doświadczenie podróży dla mnie było chyba przede wszystkim przywilejem. Mam poczucie, że ja podróż, podróż odbywałam trochę jak pielgrzymki, nie tylko w imieniu pokolenia swojego, ale poprzedniego. Miałam takie poczucie, że ci globtroterzy z mojego pokolenia, którzy właściwie już wcześniej, czasami w dzieciństwie albo we wczesnej młodości, mogli sobie założyć plecak na plecy i wykombinować jakieś tanie bilety do Azji, polecić i zwiedzać ten świat. Ja miałam poczucie, że robimy to nie tylko w swoim imieniu, ale też w imieniu mojego taty, jego pokolenia. Wcześniejszy, które bardzo dotkliwie doświadczały zamkniętych granic. No i miałam takie poczucie, że to podróżowanie jest czymś słychanie czymś karmiącym i czymś, co pozwala łączyć Polskę ze światem zewnętrznym. Ja sobie jak sobie dzisiaj wspominam te różne swoje i przyjaciół moich podróży, to mam wrażenie, że byliśmy jak takie mrówki, które przenosiły drobinki budujące pomost między polską rzeczywistością a zagranicą aż do czasu, który okazał się zaskakująco gorzki, czyli do momentu, kiedy przestaliśmy zauważać drastyczne czy atrakcyjne różnice pomiędzy Polską a wieloma krajami zewnętrznymi, kiedy się okazywało, że już wyjazd do Amsterdamu, Londynu czy Dżakarty nie oznaczał przywiezienie innej pary jeansów albo butów niż te, które wszyscy w Warszawie nosili.
0: Do tego wątku na pewno za moment przejdziemy, bo myślę, że to jest w ogóle jeden z centralnych tematów, kiedy dziś mówimy o podróżowaniu. Globalizacja i, i, i to takie w jakimś sensie ujednolicenie rzeczywistości oplecionej, a to trakcjami kolejowymi, a to szlakami którymi przemieszczają się samoloty docierające właściwie do każdego zakamarka tego globu. Jednak jak się czyta literaturę podróżniczą powiedzmy z połowy XX wieku czy, czy jeszcze wcześniejszą, to tam ten element ekscytacji, nowości, otwierania się na to, co kompletnie inne, nieznane jest bardzo intensywnie obecny, a dzisiaj faktycznie nie wychodząc z nobą poniekąd możemy to wszystko mieć na wyciągnięcie ręki, ale zastanawiam się na ile ten rok Rodzaj takiej, właściwie takiego doświadczenia, które było w ogromnym stopniu doświadczeniem wyobraźni. Mówiłaś o tych pierwszych podróżach, które, które na dobrą sprawę rozgrywały się gdzieś tam w sferze wyobrażeniowej na podstawie jakiegoś gadżetu albo, albo, albo przedmiotu uruchamianej. Na ile ten element takiego... Jakiegoś doświadczenia głębokiej fascynacji, ekscytacji pozostał w tobie w momencie, kiedy podróżowanie w jakimś sensie stało się twoim zawodem, no bo zaczęłaś wyjeżdżać po to, żeby pisać teksty, książki i w jakimś stopniu być może to ci spowszedniało, a może wcale nie
1: sama podróż mi nie spowszedniała właściwie jeżeli chodzi o jej pragnienie, przede wszystkim pragnienie podróży, to ono pozostało bardzo splecione, z myślę pewnym romantycznym mitem podróży jako to etosu odkrywczego to znaczy tego, że ja jadąc y, gdzieś daleko, będę miała przywilej być tą pierwszą osobą która stąpa po niedeptanym śniegu, y, która y, coś w ogóle ma prawo zobaczyć po raz pierwszy być może nazwać, rozpoznać i oczywiście to jest coś, co pozostało ze mną jako marzenie i głód zawsze, na zawsze. Myślę, że ja się z tego nie wyleczę, chociaż prawda jest bardzo prozaiczna i przykra, to znaczy ja się na pewno spóźniłam pokoleniowo na takie podróżowanie, w którym o odkrywaniu można było mówić. Co więcej, yy, bardzo szybko zaczęłam doświadczać już tych procesów, o których wspomniałeś, czyli tak głębokiej unifikacji podróży, że bardzo trudno było wręcz dogrzebać się pewnej, intym, pewnej intymności, intymnego, indywidualnego doznawania podróżowania. Ja yy, yy, chyba naj, najsilniej yy, oczywiście przeżywałam podróżę do Indii i pamiętam, Taki czas, kiedy ja te podróże na samym początku XXI wieku odbywałam i rzeczywiście miałam jeszcze szansę odbywać je, powiedziałabym, w dość daleko posuniętej naiwności i niewinności. To znaczy, ja kiedy wsiadałam do pierwszego swojego w życiu samolotu do, do Indii, nie wiedziałam o Indiach właściwie nic. I... Wiedziałam, że będzie czekać na mnie ktoś znajomy na lotnisku. Nie miałam żadnego numeru telefonu, żadnego zarezerwowanego hotelu, absolutnie niczego. Wpadałam w rzeczywistość, która była niezrozumiała, fascynująca, przytłaczająca, wydawała się cha chaotyczna, ale była również po prostu e, czymś e, obezwładniająco, fascynującym na samym starcie. I zaświadczyłam takiego szwendania się po, po indyjskim subkontynencie bez planu, bez wiedzy. E, wsiadaliśmy do pociągu, jeśli udało się dostać bilety, jeśli nie, to nocowaliśmy na dworcu i czekaliśmy, co będzie dalej. Pociąg stawał gdzieś w polach i nie wiedzieliśmy czy ruszy, kiedy ruszy. Indyjskie pociągi słynęły do dzisiaj słyną z tego, że się potrafią spóźnić o 37 godzin. Więc się po prostu było w takim zawieszeniu, w miejscu, które jest nie miejscem, nie dałoby się określić na mapie. Więc w tych podróżach przez długi czas było bardzo wiele z z niewiedzy, z tajemnicy, z autentycznej przygody tego, że coś się po prostu przytrafiało i było nieplanowane, że spotkania z ludźmi się przydarzały i mogły być czymś niewyreżyserowanym i oczywiście tę podróż kochałam najbardziej, kochałam się gubić w podróżach, kochałam i do dzisiaj uwielbiam wchodzić w ulice, których nie znam, dlatego zawsze podróż... się bałam się
0: zawsze. I, I gubić, i gubić, i wchodzić w takie ulice.
1: Bałam się zawsze. Uważam, że kto się nie boi podróży, ten nie podróżuje, naprawdę. Właściwie uważam że strach w podróży, czy takie obawy przed nieznanym za y, podstawowy warunek y, przeżycia przygody, czyli nieznanego jakiegoś. To znaczy, ja właściwie odczułam, że moment, w którym przestałam się bać podróży, to był moment, w którym internet wkroczył jako narzędzie pomocnicze i on zabił w ogóle dla mnie, spłaszczył bardzo doświadczenie podróżowania, ponieważ pozwalał się umówić z wyprzedzeniem na wszystko, a wręcz nakazywał się umawiać z wyprzedzeniem na wszystko, dlatego, że te światy, do których ja kochałam, kocham nadal jeździć, czyli kraje rozwijające się, wbrew naszym tutaj europejskim wyobrażeniom bardzo szybko dokonały takiego skoku w świat mobilny i świat internetowy. Pamiętajmy, że w takich miejscach jak Indie, Meksyk, czy różne kraje afrykańskie, internet i przesył danych jest bardzo tani i on bardzo szybko wkroczył w życie ludzi żyjących dość skromnie i on na przykład zaczął dyktować pewne warunki. Ja już nie mogłam pójść na stację kolejową w Indiach i od ręki kupić sobie biletu gdzieś tam, jeśli nie miałam telefonu komórkowego z indyjskim numerem, na który został mi przesłany numer mojego miejsca, miejscówki po prostu kolejowej. Okazywało się, że nie mogę jako obcokrajowiec funkcjonować w ten sposób. Mhm. Że jakby różne, że nie można zamówić taksówkarza, umówić się z nim, że przyjedzie po mnie jutro o 7 rano, bo on już mówił, że musi do mnie zadzwonić i dostać smsa z konkretnym oznaczeniem lokalizacji, oni nas zaczęli przeskakiwać w tym. Okazywało się, że nie można wejść do hotelu z ulicy i poprosić o pokój, bo trzeba było go mieć wcześniej zarezerwowanego po prostu. Także to, to, się, to, to gaszenie wszystkich takich wspaniałych, nie, nieprzewidzianych drobiazgów na trasie nastąpiło błyskawicznie i, i po prostu spowodowało bardzo silne do doznania podróży. I ja profesjonalizując swoje podróże, właściwie tak, mam poczucie, że bardzo dużo zyskałam, dlatego, że reporter, szczególnie reporter podróżujący samotnie, a to jest 90% mojego doświadczenia podróżniczego, przy czym jestem kobietą, w związku z czym bardzo często narażałam się, być może silniej niż narażałby się mężczyzna. Taki reporter, powiedziałabym, który chodzi właśnie z obnażoną skórą po, po dalekim świecie, wędruje przez nieznaną sobie, czy nie rozpoznaną dokładnie kulturę, ma w pewnym sensie obowiązek, Bycia dużo bardziej uważnym, wyczulonym na drobiazgi. Ja byłam bardzo przytomnym, bardzo trzeźwym obserwatorem przez cały czas swojego podróżowania. Mnie akurat nie interesowały bardzo precyzyjnie zdefiniowane tematy, ale codzienność jako wielki, nieopowiedziany temat y, życia, czyli no, to obserwowanie rzeczywistości z poziomu krawężnika, na którym siedzę szóstą godzinę i mam szansę za, zaobserwować pewną powtarzalność zdarzeń, obserwowanie świata z z perspektywy jednej, tej samej uliczki w Kalkucie, na którą wracam od 18 lat, żeby zobaczyć, czy ten sam żebrak jeszcze siedzi w tym samym miejscu, czy już go ktoś zastąpił, czy ten sam facet tak samo smaży te placuszki o tej samej godzinie rano i czy ci sami taksówkarze ustawiają się do tej samej pompy. Dla mnie, powtarzalność była istotnym sposobem na pogłębienie doznawania świata. Nie chciałam to jest go wspaniałe, co mówisz, taka
0: mała. Mała dygresja, bo jest wiele osób, które powtarzalność uznają właśnie za coś, czego należy unikać i które w podróżowaniu szukają nieustannie jakichś nowych doświadczeń, a wracanie w te same miejsca w ogóle nie mieści im się w głowie. Mnie osobiście właśnie tego rodzaju wrażliwość, o której mówisz, jest bardzo bliska. Ja też bardzo lubię wracać, właściwie najbardziej lubię wracać w miejsca, w których już byłem i obserwować mniej lub bardziej subtelne zmiany, upływ czasu bardzo to jest ciekawe. To też egzystencjalnie to mi się w ogóle głębokie wydaje, doświadczenie, ta, myślę.
1: To, to, to mi się w ogóle wydaje niesłychanie cenne. Uważam to za przywilej, że jest do kogo i do czego wracać. Bo przecież doświadczenie człowieka współczesnego polega głównie na zmienności świata. Na tym, że gdybym wybrała Szanghaj jako miejsce powrotu, prawdopodobnie nie rozpoznałabym już ani jednej ulicy, ani jednej osady, ani jednego osiedla, które znałabym z początku XXI wieku, ponieważ te przemiany były tak brudne, Brutalne. To przepisywanie rzeczywistości, które wtłaczało bardzo wiele miejsc w ramy nowoczesności, dokonywało się bardzo intensywnie, szybko, brutalnie, no w sposób zupełnie miażdżący, ze słynnymi przykładami, na przykład usuwania starówki, żeby postawić ją od nowa, bo nowa będzie lepsza, itd. itd., itd. W związku z czym, dla mnie no. możliwość powrotów mm -hmm. do pewnych miejsc, ale też ludzi była jedynym sensownym sposobem na bycie w świecie w ogóle. Dlatego, że ja też miałam okazję podróżować wszerz. Byłam w bardzo wielu miejscach świata i to też było wspaniałe przeżycie, ale jednak, żeby nawiązać relacje z jakimś miejscem, żeby mieć poczucie, że się cokolwiek z niego rozumie naprawdę, to czas jest nie, niezbywalnym elementem, tak samo jak w relacji z człowiekiem. Nie widzę tu żadnej różnicy i oczywiście to jest kwestia wyboru tego, jak chcemy świat poznawać. Ja dosyć szybko zrozumiałam, że... Dla mnie ta możliwość powrotu do tego samego miejsca zawsze była przywilejem, bo jednak mm, głównym, myślę, doświadczeniem człowieka współczesnego jest obserwacja zmian, bardzo gwałtownych, brutalnych, znikanie świata. Większość z nas... Y, już nie funkcjonuje w otoczeniu, w środowisku, w którym się wychowywało. Gdyby moim ulubionym miejscem podróży był Szanghaj, to pewnie bym już dzisiaj nie mogła zobaczyć ani jednego miejsca, ani jednego osiedla, które pokochałabym na początku XXI wieku. Tak brutalna przemiana tej rzeczywistości została tam zaordynowana. Ja wybrałam Indie i zdecydowałam się do nich wracać prawdopodobnie, mając świadomość, że to jest akurat taki kawałek rzeczywistości, który specjalizuje się bardziej w trwaniu niż w zmianie. I to mnie od razu zafascynowało. Poza tym yy, uważałam też, że yy, pewna specyfika mojej relacji z tym miejscem, czyli to, że ja od razu tam pojechałam jako badacz, a nie turysta, dała mi możliwość głębszego wejścia pod tę powłokę rzeczywistości i, i wiedziałam, że to jest coś cennego i po prostu chciałam to zachować. Chociaż byłam w bardzo wielu miejscach na świecie i oczywiście jak każdy, kto podróżuje z głęboką fascynacją, ja zawsze, za każdym razem przeżywam ten dylemat alternatywnego wyboru. Jak się pakuje do Peru, to żałuję, że nie do Brazylii, a jak do Brazylii, to żałuję, że że, nie, że to nie będzie Arktyka i tak dalej, i tak dalej. I to jest, to jest dramat, osoby, która, która kocha świat i która wie, że nie starczy tego życia. Kiedyś pamiętam, jak zaczęłam pracę zawodową, to sobie przeliczyłam, ile mam urlopu w życiu, to znaczy ile mam szansy realnie odbyć podróży i oczywiście to była jakaś żałosna liczba wyjazdów się z tego złożyła, do, a liczyłam ambitnie do, do 80. Także ja myślę tak, że nie, jest, nie ma nic dziwnego w tym, że my jako ludzie współcześni jesteśmy kuszeni przez różne miejsca i ulegamy temu złudzeniu, że my doznamy jakiegoś poznania. W ogóle jadąc gdzieś. Myślę, że bardzo wielu ludzi podróżujących po świecie już zaliczyło, mówiąc nieładnie, to doświadczenie, że pojechali na koniec świata i nie stało się nic, ponieważ tak naprawdę nie byli nigdzie, ponieważ byli ze swoim telefonem i komputerem, ponieważ byli w wytartych szlakach, z których nie udało się zejść. Mnie na pewno jako osobie podróżującej zawodowo udawało się zachować bardzo wyostrzone zmysły. Ja wykorzystywałam wręcz swój zawód po to, żeby na końcu świata nie być turystką. To mi fenomenalnie mm. pozwalało przenikać pewne oczywiste ścieżki, schodzić z nich, spychać się z nich, czasami przymusowo, podejmować ryzyka, popychać samą siebie do tego, żeby każdy wyjazd zwiększał moją wiedzę, żeby przełamywać swój, swój brak zaufania do innych, mieć odwagę stawiania pytań. To, była, to był jakiś rodzaj zbroi, jakiś rodzaj uniformu, wiesz, jakiś rodzaj kindersztuby, którą ja po prostu miałam w tych podróży, a sytuacji miewałam w podróżach i wiele trudnych, i wiele ryzykownych, i też bardzo głęboko samotnych, bo jak się jest piąty miesiąc na researchu na końcu świata, to nie jest tak strasznie sympatycznie wieczorem. I ja nigdy nie uważałam doświadczenia podróży za coś łatwego, no ale też nie wyobrażam sobie istnienia bez bycia w drodze.
0: Podróż to też jest doświadczenie wewnętrzne, już o tym wspomniałaś i są takie dwie zasadnicze myśli metafizyki, które o tym doświadczeniu wewnętrznym mówią i je rozpatrują. Jedną wyraził doskonale Konstantinos Kawafis w wierszu Miasto, który to wiersz mówi mniej więcej tyle, że niezależnie od tego, gdzie pojedziesz, to i tak zabierzesz wszystko ze sobą, że takie marzenie czy taki mit o tym, że kiedy będziesz gdzieś daleko, to wszystko się zmieni, i e, tak jak powiedziałaś, jak się pojedzie na końcu świata, to może coś niesamowitego, na koniec świata, to może coś niesamowitego wydarzyć. Otóż to marzenie, mówi kawafis w tym wierszu, jest płonne: nic się nie wydarzy, całe życie będziesz chodzić po tych samych ulicach, e, w tym samym mieście będziesz funkcjonować, niezależnie od tego, gdzie geograficznie się znajdziesz. A druga metafizyka mówi, że jednak podróż jest także jakąś transformacją, jest. Wiele zależy od tego, w jakim miejscu jesteśmy. Ono nas definiuje, określa określa nas krajobraz, język yy, i cała masa różnych innych rzeczy i być może przeniesieni w jakiś inny kontekst no, staniemy się innymi ludźmi. Któr, która z tych metafizyk jest Tobie najbliższa?
1: Mam poczucie, że doświadczyłam jednego i drugiego, ale na szczęście najpierw doświadczyłam yy, jednak chyba głębokiej przemiany. Ja... Yy choć byłam w wielu miejscach świata, to na pewno Indie są dla mnie tą rzeczywistością i tym miejscem, które mnie ogromnie otworzyło i które ukonstytuowało mnie w ogóle jako człowieka myślę, że na równi z moją rodziną, która budowała moją wrażliwość i innymi takimi wielkimi doświadczeniami, wielkimi lekturami na przykład, czy mistrzami jakimiś wyznaczającymi mi horyzonty. Indie są bardzo szczególnym miejscem na mapie świata. Pamiętam, że kiedyś z kolei w Brazylii spotkałam się z Krzysiemirem Dębskim, człowiekiem, który ponieważ dyrygował orkiestrami wszędzie i właściwie wiecznie siedział na walizkach, mówił, słuchaj, właściwie cały świat jest taki sam, ale Indie są naprawdę inne. Mm -hmm. I to jest tak naj, najprościej ujęte y, odczucie, że to jest y, faktycznie społeczeństwo, które funkcjonuje y, wokół zupełnie innych y, wartości, porządków, ładu, nieładu, y, ten kraj ode mnie bardzo wiele wziął, żebym ja mogła w ogóle tam funkcjonować, wracać, kochać go, cokolwiek rozumieć, musiałam włożyć niebywale dużo pracy i nie mam poza Polską drugiego takiego miejsca na świecie, które by mnie tak głęboko wzruszało, tak strasznie bolało, za którym bym tak tęskniła, że czasami to rwie po nocy. Ja pojechałam tam, trochę przez przypadek, trochę z, bla, z braku laku, bez wielkiego planu. Mówiono mi, że to jest miejsce, które mnie zmieni. Uważałam to za, za nonsens, obzdury. Za Byłam przekonana, że, że mnie się to nie przytrafi. A mam poczucie, że przytrafiło mi się doznanie na, na, na poziomach, których nie, nie przewidziałam.
0: Ale to nie było, jak rozumiem, takie doznanie, które często się miewa, kiedy się jedzie do Indii. Bo Indie to jest taki kierunek no, opisywany często i kojarzony właśnie z jakiegoś rodzaju duchowości. Duchową przemianą w okresie kontrkultury, w czasach, w czasach kontrkultury Indie były takim kierunkiem, w który się udawało, żeby przeżyć jakąś głęboką duchową przemianę, jakąś wewnętrzną transformację. No i rzeczywiście wracało bardzo wielu nawróconych joginów albo nawróconych hinduistów stamtąd w poczuciu, że... Odkryli jakiś światopogląd, który niewiele ma wspólnego z tym, co w kulturze zachodniej funkcjonowało, ale który właśnie kompletnie wywrócił im wszystko do góry nogami i, i teraz stał się ich metodą na życie. U ciebie to chyba nie w tym kierunku. U mnie poszło, zupełnie tak, nie, tak? nie w tym przemiana. kierunku.
1: Ja byłam przypadkiem innym, to znaczy mnie, ja nie przeżyłam w Indiach żadnej przemiany duchowej. Ja zobaczyłam świat, który, w który trudno było uwierzyć, rzeczywistość, bo ja jednak jestem reporterem i mnie najbardziej interesowała warstwa codzienności, tego jak ludzie sobie radzą, z tym co wydaje się niewyobrażalnym ciężarem. Mnie fascynowały codzienne technologie przetrwania najuboższych, interesowała mnie rzeczywistość ekonomiczna, system wartości, który kieruje zupełnie prozaicznym wymiarem życia. Jak mówię, ja przesiadywałam godzinami na krawężniku, żeby obserwować ludzkie zachowania. Interesowały mnie rytuały, ale na poziomie tego, czy ten sam taksówkarz tak samo myje się przy tej samej pompie codziennie, a nie... A nie I jaki to oczywiście ma wyższy, wyższy, czy bardziej złożony, symboliczny związek z tym, co mówią święte teksty hinduizmu, przepracowane przez indyjską popkulturę. Bo ja, się, bo ja się oczywiście uczyłam rozumienia wielopoziomowego i wielowarstwowego funkcjonowania Indii, ale zaczęłam Zaczynam od tego poziomu, który był dostępny dla młodej Europejki i jej w miarę przytomnej wrażliwości tam. Nie zaliczyłam żadnego odlotu duchowego w Indiach do dzisiaj, nie przyjmuję tam substancji psychoaktywnych, w ogóle mnie nie interesuje ten wymiar funkcjonowania. Właściwie życie duchowych Nie siadasz Hindusów, w lotosie. Nie siadam w lotosie. Funkcjonowanie takich filozoficznych i duchowych Indusów zaczęło mnie interesować bardzo późno i prawdę mówiąc uważam, że adekwatnie, dlatego że to jest świat tak wyrafinowany i skomplikowany, że łapanie się na te uproszczone jego Wersje jest czymś po prostu bardzo smutnym. I ja się y, bardzo przed tym chroniłam, również mając szczęście takie, że moimi pierwszymi przewodnikami po Indiach byli wykwalifikowani indolodzy, ludzie, którym się słabo robiło na myśl o tym, jak Indie same prowadzą taki sklepik y, wyprzedający y, w, wspaniałe wytwory swojej kultury i filozofii w tej takiej bardzo popowej, taniej y, y, wersji. i y, y samego... no bo mamy
0: tam też całą masę takiej pseudoduchowej konfekcji, która jest właśnie przystosowywana do turystów zachodnich, którzy przyjeżdżają po te iluminacje duchowe i no cóż, dostają to po co przyjechali właśnie w takiej formie instant, jak to się mówi.
1: Oczywiście Hindusi, pamiętajmy, są arcymistrzami sprzedaży i potrafią sprzedać wszystko i, potrafią, i sprzedają zawsze baśń. Nawet jeśli ona jest tanią chińską zabawką, to naprawdę potrafią z niej uczynić cudo i skarb. Więc ja, ja myślę, że ja wyszłam w relacje z Indiami w sposób zupełnie nieromantyczny. Nie cierpiałam tego miejsca, nie rozumiałam go, potwornie mnie męczyło, ale musiałam tam zostać, bo byłam niezamożną studentką z biletem powrotnym 4 miesiące później i ta proza mnie uratowała dlatego, że ja musiałam się z tą rzeczywistością jakoś zapoznać i wykorzystałam te wszystkie narzędzia poznawcze, które przywiozłam, a one okazały się absolutnie niewystarczające. Godziny spędzane w bibliotekach, dni spędzane na rozmowach z hindusami, godziny spędzone na próbie uczenia się indyjskich języków itd., itd. Jak mówię, to była dosyć długa i pozostaje to dosyć długą relacją która wymagała bardzo dużo pracy. I tak myślę, myślę o tym, że yy, nie ma właściwie yy, innego poznania. I ja bardzo się tych Indii trzymam również dlatego, że rozumiem, że spotkało mnie szczęście w tym, że w ogóle dało, dane mi było przeniknąć taką trywialną zasłonę, czy trywialną powłokę rzeczywistości. Bo, bo będąc w wielu innych miejscach, yy, właśnie w, ty, w dobie już tej galopującej globalizacji, ja jako reporter napo, na, napotkałam przeszkody, której się nie spodziewałem. Problemem y, Ryszarda Kapuścińskiego, czy reporterów, y, których y, i wspaniałych pisarzy, jak Nikola Bouvier, których czytałam i którzy we mnie rozpalali pragnienie podróży. ich problemem, Oswajanie
0: był, świata to jedna z moich ulubionych książek. Jest
1: moja ukochana, jest. Jest, jest moją prywatną biblią, mogę ją czytać bez końca, zazdroszcząc autorowi, że, że miał szansę takiego y, oswajania świata, bo ja niestety wpadałam w świat nie tylko oswojony, ale już y, wykrzywiony przez wyobrażenia, które z jednej strony zostały mu narzucone przez takich jak ja, podróżników, a z drugiej strony świat okazywał się już właśnie sklepikiem gotowym na moje potencjalne oczekiwania. I tak jak Hindusi sprzedają światu pewną wyobrażoną wersję samych siebie, przygotowaną zgodnie z wyobrażeniem, które ma spełnić nasze oczekiwania. Tak oczywiście dzieje się to w bardzo wielu częściach świata i dla mnie jako reportera nową przeszkodą okazało się nie dotarcie z punktu A do punktu B, nie nadanie y, raportu do redakcji, y, nie y, o znalezienie jakiejś informacji, ale w ogóle dotarcie do czegoś, co nie jest y, podszlifowaną jakąś Wersją pseudo rzeczywistości, co nie jest już właśnie produktem, właściwie, co nie jest przeróbką kultury, y, codzienności, już jakby podszukowaną jako pewien półprodukt, który ja mam użyć. To, jak ja się strasznie męczyłam i męczę do tej pory w podróżach, żeby zejść z ubitej ścieżki, to jest autentyczny koszmar współczesnych reporterów, żeby nie iść po śladach tego, kto y, szedł przed chwilą. Czuję się w podróży dokładnie tak, jak Nirmal Purdzia, który zrobił w ubiegłym sezonie to słynne zdjęcie kolejki stojącej na Mount Everest. Ta kolejka mhm. jest wszędzie na świecie.
0: No ja też pomyślałem od razu o tym zdjęciu i też pomyślałem o tym, że te szlaki, które mi się chodzi nie w ślady innych, te ścieżki, które właśnie są mniej uczęszczane, to teraz też już stały się specjalnie przystosowane towary. To też już się stały takie miejsca przystosowane do tego rodzaju pragnienia. To znaczy, jak przyjeżdżasz do jakiegoś miasta albo jak jesteś w jakimś, w jakimś innym miejscu, to masz tę część, która jest najchętniej przez turystów odwiedzana i masz te szlaki mniej wydeptane, które wszakże też spełniają funkcję szlaków mniej wydeptanych. Są dokładnie tak skrojone, żeby, żeby wytwarzać tego rodzaju wrażenia.
1: Oczywiście i to jest myślę dla osób podróżujących i piszących jak ja nies, niesłuchane wyzwanie. Jak, jak chcesz opowiedzieć świat, który został już po wielokrocie powiedziany? Czy, czy naprawdę jesteś w stanie doznać czegoś unikalnego? Czy masz coś do powiedzenia na ten temat, co nie zostało już opowiedziane tak wiele razy, że zostało już radykalnie strywializowane i zbanalizowane? To jest dylemat w jakimś sensie też generacyjny. Pamiętam, brałam kiedyś taki udział z kolegami, którzy są w moim wieku, nawet studiowaliśmy razem reporterami dzisiaj uznanymi, na przykład z Filipem Springerem. I siedziała obok nas Elżbieta Dzikowska, która wciąż ma w sobie takie żywe bardzo pragnienie, głód innych kultur, wiarę w to, że podróż do innego jest możliwa, że to niezwykłe spotkanie twarzą w twarz jest możliwe i ono będzie odmieniające, a ja i Filipi Springer właściwie mówiliśmy o pragnieniu niepodróżowania. O tym, że właściwie mhm. jesteśmy tak zrozpaczeni tymi swoimi doświadczeniami, że pozostanie w miejscu wydaje nam się właściwym wyborem. Albo jazda do jakiejś bliskiej, ale lekko odmiennej rzeczywistości typu Jelenia Góra, że to się okazywało przestrzenią wartą podróży, ale też taką, która dawała nam możliwość yy, poznania, przeżycia i opowiedzenia w ogóle jakiejkolwiek historii. Ja wciąż jeżdżę i wciąż staram się szukać, ale niewątpliwie walczę z kolejnami bardzo głęboko już wydeptanymi. I te kolejne nie polegają tylko na tym, że każde miasto na świecie ma swój, przepraszam za sformułowanie, turystyczny ściek, ale trudno to inaczej nazwać. Taką uliczkę, rynienkę, przez którą muszą się przewalić wszyscy, którzy tam przyjechali skądś. Yy, I właściwie to, że my jesteśmy takimi... Yy, yy drobinami odtwarzającymi doznania, czasami z naiwną wiarą, że jesteśmy jedyni w tym, a potem się okazuje, że mamy z wakacji te same zdjęcia, co sąsiedzi i przyjaciele sąsiadów. To jest jakieś, jakieś doznanie na pewno powielokroć powtarzane, ale te kolejne są również w umysłach ludzi żyjących tam na krańcach świata. To znaczy ja starając się odbywać rozmowy, które mogą mi tę rzeczywistość przybliżyć, prosząc ludzi, żeby zaprowadzili mnie w różne miejsca. Napotykałam na wykwalifikowanych przewodników, tłumaczy, ludzi, którzy uczynili z tego swój biznes, swój sposób na życie. I to paradoksalnie dlatego, że globalizacja zabiła ich dotychczasowe sposoby utrzymywania się. I oni po prostu uczynili interes z tego, że ja potrzebuję wiedzy albo ktoś inny potrzebuje wiedzy. Ja dlatego właściwie Wtedy w sytuacjach, w których naprawdę nie musiałam ze względów bezpieczeństwa, nigdy nie korzystałam z przewodników, tłumaczy ani tak zwanych fikserów. Nie cierpię tego słowa, nie Kim jest instytucji. fikser? Fikser to jest taki człowiek, który umawia wywiady. Ja dziennikarz, szczególnie to, ta, ten zawód jest pomocny e, telewizjom, które potrzebują uzyskania zezwoleń nawet na, na zdjęcia, m, na to, żeby pojawić się gdzieś z kamerą. Fikser to jest ktoś, kto fiksuje, czyli ustawia rzeczywistość pod oczekiwania reportera lub dziennikarza. To jest dla mnie przestraszająca profesja, która powoduje wykrzywienie rzeczywistości i stanowi też czasami pomoc, ale bardzo często barierę właśnie w tym, co chcielibyśmy uznawać za indywidualne, niepowtarzające doznanie spotkania z drugim człowiekiem. Jak nie musiałam, nigdy nie korzystałam z tego typu pomocy, bo bardzo szybko zobaczyłam, że to są też ludzie którzy załatwiają pewne sprawy, a nie prowadzą do odmiennej rzeczywistości.
0: A to jest jeszcze kolejny wymiar tego całego zjawiska, o którym mówimy, globalizacji, rozwoju turystyki, no bo ten, ta zmiana, którą zarejestrowałaś i o której mówisz, to jest właśnie wynik, wynik tych dwóch procesów, które są ze sobą oczywiście ściśle sprzężone, ale jest tutaj... Mówimy o globalizacji i o rozwoju turystyki. To są ściśle sprzężone ze sobą procesy, którym oczywiście towarzyszy jeszcze jeden proces, mianowicie rozwój masywny rozwój technologii informacyjnych, tej sieci wirtualnej oplatającej rzeczywistość. Granice pomiędzy tym, co rzeczywiste a nie rzeczywiste, stają się coraz bardziej płynne. No i także zacierają się granice pomiędzy opisem a stwarzaniem, opisem a kreacją. Technologia obrazkowa, technologia rejestrowania obrazów i dystrybuowania ich też jest właściwie w tej chwili dominująca. Jak się zrobi zdjęcie albo nakręci film to one w ciągu sekundy znajdują się w dowolnym, mogą znaleźć się w dowolnym zakątku globu i no to rzeczywiście w ogromnym stopniu zmieniło taki etos chyba kogoś, kto wybiera się na drugi koniec świata po to, żeby coś zobaczyć albo kogoś poznać i następnie napisać o tym tekst albo przedstawić to światu. Teraz jesteś jakby częścią tego całego skomplikowanego łańcucha w zaj oddziałujących na siebie elementów, w których właściwie trudno wyznaczyć jasną granicę pomiędzy tym, co realne, co nierealne, co wymyślone, co niewymyślone, co wyreżyserowane, co niewyreżyserowane. Masz takie wrażenie, że rzeczywiście ten galopujący, zwłaszcza w ostatniej dekadzie, rozwój internetu i... i, i, i yy smartfonów, w których masz kamery HD, którymi możesz transmitować live na cały świat dowolną sytuację, że to, że to faktycznie jakby głęboko też zmieniło sam etos pracy reportera, czy, czy pozycję reportera?
1: Absolutnie. Myślę, że ten wpływ jest dramatyczny. Myślę również, że jest... Wbrew pozorom nie bywałem sitem pokazującym, kto ma prawdziwe głębokie umiejętności albo talent w tym zawodzie. Właśnie dlatego, że wszyscy mogą być wszędzie i nadawać zewsząd. Pytanie, co nadają i co potrafią naprawdę opowiedzieć i na ile potrafią przeniknąć w tę rzeczywistość, a nie powtarzać banały i. i być elementem kalki, ogromnej kalki. Nic tak nie psuje podróży jak te smartfony. Myślę, że internet niebywale spłaszcza to doznanie, że podróżowanie z telefonem jest czymś, jest doświadczeniem niesłychanie spauperyzowanym w jakiś sposób. Ja nie cierpię jeździć z telefonem, natomiast prawdą jest i to, że rzeczywistość jest tak spięta z wirtualnością, że tak jak podałam dwa czy trzy przykłady, prawie niemożliwe jest dzisiaj poruszanie się po Indiach bez telefonu komerkowego, bo rikszarze, którzy mają mnie gdzieś zawieść, ze śmiechem przyjmują fakt, że ja nie mam telefonu. Nie potrafią sobie ja nie tego w ogóle w głowie ułożyć. Mówią, to jak się mam z tobą umówić? To znaczy, to gdzie mam być? Ludzie, którzy wczoraj, przedwczoraj funkcjonowali obracając walutą zaufania i słowa, które jeśli się umówiliśmy na 15, to nie byli na 15. Ludzie, którzy nie potrzebowali pośredników w relacjach, w tej chwili y, nie funkcjonują bez, bez tych urządzeń. I to wcale nie dotyczy żadnych wielkomiejskich elit, żebyśmy mieli jasność. To jest y, bardzo podstawowe narzędzie funkcjonowania ludzi wszędzie na świecie. I to właśnie spięcie realu i wirtualu jest tak głębokie, że ja dzisiaj jako podróżnik właściwie nie mogę sobie zafundować frajdy niewiadomej. Ale też y, jako y, osoba, która... Y, tworzę relacje y, świata, muszę się niesłychanie pilnować. Kad kadrując zdjęcia ulepszam rzeczywistość. Y postując na bieżąco wytwarzam pewne migawkowe wrażenia świata. Nie tworzę linearnej narracji. To będę mogła zrobić, jeżeli po miesiącach podróży usiądę do napisania tekstu albo książki. Natomiast w międzyczasie mój wydawca będzie oczekiwał, że będę opowiadała się w kawałkach na Instagramie i Facebooku, żeby tę książkę w ogóle ktoś kiedyś przeczytał. W związku z czym będę wprzęgnięta w pewien przemysł nieprawdy. Nie mam tego żadnej wątpliwości, mm -hmm. że ja dzisiaj jako dziennikarz nawet kierując się Najwyższymi standardami etyki, którą bardzo trudno utrzymywać w tak rozpisanej grze, uczestniczę w wykrzywianiu obrazu świata. A masz cały, to jest cały
0: przemysł i to też jest bardzo ciekawe, że masz całą jakby rozbudowującą się nieustannie infrastrukturę, narzędzia, które służą temu, żeby ten obraz zakrzywiać i czynić jeszcze bardziej irrealnym, bo te rozmaite metody wprowadzania do zdjęć albo do filmów jakichś elementów, których tam pierwotnie nie było i takiego modyfikowania obrazu, że właściwie on wygląda jak prawdziwy, a w istocie jest produktem, kreacją, a nie odzwierciedleniem jakiegoś stanu rzeczy, no to, to jest w tej chwili galopująca, rozwijająca się niesamowicie gałąź przemysłu.
1: Tak, to prawda i oczywiście ten przemysł służy kolekcjonowaniu powierzchownych wrażeń, absolutnie nie pozwala niczego przeżywać ani poznawać, to, to są mity, my się cały czas po prostu prześlizgujemy, dlatego ja się staram w podróży, szczególnie jeżeli jestem w pracy i mam spróbować naprawdę doznać świata, bardzo sobie gratuluję, że jestem dziennikarzem prasowym i nie potrzebuję ani kamer, ani dyktofonów, ani żadnych urządzeń, które w ogóle bardzo e, zmieniają również zachowania e, moich rozmówców i osób, z którymi mam się spotkać i rozmawiać. Są jeszcze takie miejsca na świecie, gdzie fotografia przeżywa się jako metafizykę. Na przykład dzieci w Indiach do aparatów pozują niesłychanie poważne, jak te postaci z XIX-wiecznej czy początku XX wieku, takiej fotografii, która kradła duszę, która zapisywała się raz na zawsze w historii. Ta powaga wobec bycia fotografowanym jeszcze w niektórych miejscach świata istnia, ale gdzie indziej jest właściwie powierzchowną zabawą, nikt sobie z niej nic nie robi, tak jakby nic nie zaszło, jakby nie było między nami żadnej relacji, jakby nie nastąpiło żadne prawdziwe utrwalenie. Lubię iść przed siebie lubię chodzić pieszo, kiedy podróżuję gdzieś daleko, lubię być bez dyktafonów i bez aparatów fotograficznych, lubię wieczorem usiąść i spędzić wieczór na robieniu notatek, pozwalając mojemu umysłowi, żeby wybrał, co chcę zapamiętać, co naprawdę mnie poruszyło. Wierzę w to, że mój mózg wie, co robi zapamiętując i wyrzucając z pamięci, dając y, mi jakieś słowa na opisanie tego, co się przed chwilą zdarzyło. Jest dla mnie bardzo ważne, żeby zapisać to szybko. Jak książek na przykład o Indiach nie mogłam pisać w Polsce, musiałam pisać tu i, i, te, i mm. teksty indyjskie pisałam zawsze tam. Y, w momencie, w którym wsiadałam do samolotu, wszystko to znika. To jest... Y, to, to jest ulotne, to jest, to jest doznanie, to jest przeżycie, to się dzieje w jakiejś bardzo subtelnej sferze, również emocji, ale, ale i wrażeń, i doznań zmysłowych które nie pozwalają się zapisać. Wiem, że niektórzy autorzy, książek, pisarze pracują tak, że potrzebują, żeby te wspomnienia się uleżały, żeby dać im literacką formę. Ja, ja jednak mam chyba wrażliwość reporterską, więc potrzebuję to po prostu przefiltrować przez swoje myśli i, i słowa. Ja nigdy nie nagrywam rozmów, staram się robić coraz mniej zdjęć. One naprawdę mają efekt głównie ogłupiający. Czasami służą jako dobre, dobre Dobry mechanizm dokumentujący jakieś starzenie, ale jednak jeżeli ja jako autorka nie zapamiętałam, jak wyglądały stopy mojego rozmówcy, jeżeli nie pamiętam w jakiej był koszuli, to znaczy, że spędziłam z nim za mało czasu. To jest bardzo proste. Mhm.
0: Ja się wiesz, zastanawiam, na ile ten rozwój turystyki, bo zbiorczo mianem turystyki określam te zmiany, o których rozmawiamy, te. No To ujednolicenie świata, najkrócej rzecz ujmując, które wydarzyło się w ostatnich dziesięcioleciach i ten bezpośredni, oczywisty, trywialny dostęp do każdego zakamarka, prawie każdego zakamarka rzeczywistości, o ile się dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi ma się trochę czasu. Na ile to w ogóle zmienia nie tylko, powiedzmy, doświadczenie podróżowania, które już nie jest tak ekscytujące, nie wiąże się z tak głębokim poczuciem przekraczania granicy, docierania do jakiegoś miejsca zupełnie nieznanego, obcego spotkania z kimś, kto jest zupełnie inny. Na ile to zmienia, no w ogóle, nasz sposób widzenia świata, nasz sposób doświadczania siebie, nasz stosunek do kultury do historii, jak pomyślimy o tych rozmaitych pomnikach zachodniej kultury, wschodniej kultury, północnej kultury, południowej kultury, przekształconych w eksponaty, w najlepszym razie muzealne, odwiedzane przez tłumy ludzi, które właśnie przewalają się tam przez 24 godziny na dobę i zainteresowane są w dużym stopniu prawie wyłącznie tym, żeby odhaczyć dany obiekt, żeby zrobić sobie na jego tle zdjęcie, na ile to, to jest jakiś naprawdę głęboki proces, który modyfikuje cały nasz sposób doświadczenia rzeczywistości, nasz sposób widzenia siebie, nasz sposób widzenia świata, w jakim żyjemy, a nie tylko ten jeden aspekt, czyli podróżowanie właśnie.
1: Ja myślę, że w tym procesie odzwierciedla się jakieś ogromne ludzkie dezinteresmą światem, tak naprawdę. Zobacz, co się dzieje. Masowo jeździmy na krańce świata po to, żeby odnaleźć tam to, co znamy. Zrobić zdjęcie Monalizy. Lizy, którą no widzieliśmy 800 razy w internecie i mamy ją na pocztówce i na podkładce pod myszkę komputerową jedziemy do Egiptu po to, żeby odtworzyć doświadczenie, które mieli nasi znajomi, bo może go im pozazdrościliśmy, ale w gruncie rzeczy nie przeżyjemy tam niczego. Jedziemy bardzo, bardzo daleko, doświadczamy różnych turbulencji w podróży po to, żeby napić się po prostu dobrze znanej nam flat white i ucieszyć się, że są sieciowe kawiarnie w Indiach od niedawna i tak tak dalej. Mam poczucie, że to, co jest masowym przemysłem przemieszczania ciał, bo chyba tak należy Nazwać współczesną to bardzo ładne krew,
0: określenie. Mhm.
1: Nie ma absolutnie żadnego znaczenia, nie wprowadza żadnej zmiany do rzeczywistości i, i lepiej byłoby dla świata, gdyby te wszystkie osoby, które e, transportują swoją fizyczność, wydają po drodze pieniądze, po czym wracają do domu, w tym domu zostały. E, dlatego, że nie następuje żaden element poznawczy, nie następuje żadne ubogacenie, ani, ani żadna prawdziwa wymiana. To jest tak, jakby nie stało się nic. To jest przerażające, bo myślę, że, że jesteśmy właściwie jako, jako ludzie, no wpędziliśmy się w pewną pułapkę, gdzie pragnienie podróży jest pewnym obowiązkiem. Jak czytanie i pisanie, umiejętność posługiwania się komputerem i telefonem i tak dalej. No, należy podróżować. Jest Właściwie też, wiesz, to.
0: Jest, też, jest też pewnym wyznacznikiem statusu społecznego. Przy należności Przynależności do, do jakiejś klasy. Prawda?
1: Absolutnie. I to dokąd się podróżuje, w jaki sposób, na jaki rodzaj wyjazdów y, y, się y, wyjeżdża Absolutnie jest też podzielone klasowo, wręcz. To myślę, że można taką klasyfikację spokojnie stworzyć. Kto jeździ na All Inclusive do Egiptu, a kto pojedzie na trekking do Gruzji, y kto jeździ na tak zwane in incentivy z firmą do Afryki, i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście są emblematy statu statusowe, niewątpliwie. Ja oczywiście nie chcę, y wrzucając wszystkich do jednego worka, odbierać. Y indywidualnym osobom podróżującym prawa do przekonania, że podróż ich zmieniła albo cokolwiek im dała, poszerzyła jakoś ich, ich życie, bo oczywiście pewnie takich przypadków jest wciąż sporo. Natomiast jak sobie myślę o tym, co właściwie mogło przy, przydarzyć, może przydarzyć się mnie albo tobie, jeżeli pojedziemy do Wietnamu i w, znajdziemy się tam w kolejce Łodzi stojących, żeby zobaczyć jakąś piękną zatokę, czyli w korku turystycznym, mm -hmm. jaką masz szansę w ogóle poczucia, że cokolwiek ci się przytrafiło? Jaki sens ma wykonanie tam zdjęcia, które wykona tego samego dnia kilkanaście tysięcy osób? To jest wszystko tak Głęboko nonsensowne, że właściwie trudne do, do przeprocesowania i teraz myślę, że.
0: Ale daje to jakąś namiastkę egzotyki, jakąś namiastkę zmiany właśnie. Z jednej strony wprowadza jakiś rodzaj różnicy, mimo tego, że tej różnicy faktycznie nie ma, tak jak powiedziałem. No więc, no więc ale z drugiej że... strony, to jest taka różnica bardzo bezpieczna. To znaczy, masz tam wszystko właśnie opracowane, nazwane, wyrysowane. To tam jest, nie ma elementów podróż... zaskoczenia
1: mniej więcej tak ekscytująca jak wyprawa do centrum handlowego, w którym wszystkie role są rozdane. Mo, może zmienić się ułożenie produktów na półkach i chleb stoi nie tam, gdzie powinien i masło nie tam, gdzie powinno, bo sprzedawcy zawsze dbają o to, żeby czymś nas jednak zelektryzować. Ale to naprawdę y, się do tego sprowadza. Y, tak na dobrą sprawę, y, każdy ma po poczucie... Po dostajesz,
0: dostajesz właśnie na miastkę tego, co... Czy coś, co sprzedawane jest ci jako y, głębokie doświadczenie podróży i zatknięcia z inną kulturą, ale jest z drugiej strony pozbawione wszelkich ryzyk, które tego typu wyprawie towarzyszyły, wszelkiej niepewności, wszelkiego nieznanego i tak dalej. No i w tym sensie to się wpisuje w takie klasyczne procesy kulturowe, charakterystyczne dla świata, w którym żyjemy, Absolutnie. bo my wszystko dostajemy w takim pakiecie,
1: Absolutnie. trochę
0: wykastrowane, trochę, trochę wyszlifowane, wygładzone, podane jako, jako ekscytujące, ale w istocie już żadnej ekscytacji nie wywołujące.
1: No więc jesteśmy takimi przechodniami, którzy podziwiają przyszykowane i wypolerowane dla nas witryny. To się, to się dokładnie dzieje, bo tak na dobrą sprawę w związku z mediatyzacją, o której powiedziałeś podróżujemy wyłącznie po obrazy. Te obrazy są trofeami, są tym dobrem i zasobem, który możemy trzymać potem w swoich chmurze i nigdy ich nie oglądać. Proszę, proszę zauważmy jak, jak głęboko to jest bezsensowny proces. Nie ma już nawet tego, co robiliśmy rytualnie 10 lat temu, czyli pokazywania zdjęć z wyjazdu znajomym, bo ci inni znajomi też mają takie zdjęcia. W związku z czym to już nawet nie jest bardzo cenna waluta. Ona, ona jeszcze funkcjonuje, bo wrzucimy te zdjęcia w mediach społecznościowych, które są ekstremalnie konkurencyjne i tak naprawdę służą temu, żebyśmy budowali swoje wizerunki, które jakoś rywalizują z innymi istniejącymi mm. w tej przestrzeni. W związku z czym to wszystko redukuje podróż jako poznanie pozytywne, budujące, rozwijające, bo podróż na poziomie przeżyta na poziomie intymnym. Nie jest wiesz do pokazania komuś, tego się właściwie nie da zrobić. To znaczy, możesz to opowiedzieć znajomym przy winie przy kolacji, w jakiejś kameralnej atmosferze, gdzie podzielisz się jakimś głębokim e, wzruszeniem, jeśli takowe e, ci się przytrafi. Ehm... I wydaje mi się, że to nie jest towar na handel i mam nadzieję, że, że te momenty olśnień, jakichś takich momentów, w których coś w nas pęka, bo rozumiemy, że można żyć inaczej niż my żyjemy, bo doświadczamy, nie wiem, na przykład gościnności i tego, że ktoś kto jeszcze nie wszystko wystawił na sprzedaż, zaprasza do domu na obiad. I to jest czasami bardzo głębokie wzruszenie i najcenniejsze wspomnienie z podróży, ale niespecjalnie daje się sprzedawać, nie da się nim popisać w żaden sposób, bo to są te małe zachwyty. Jeśli to się komukolwiek jeszcze dzisiaj w podróży przydarza, to jest to na pewno, na pewno coś wspaniałego. Ale, ale myślę, że tak naprawdę uczestniczymy w jakimś zbiorowym procesie potwornej trywializacji tego, kim jesteśmy. I ta unifikacja kultur, to przewożenie elementów kulturowych z jednego miejsca na drugie. My przywozimy ze sobą jakiś stek mam poczucie straszliwych stereotypów, czyli na widok Polaka będzie zawsze Lewandowski, Lewandowski, Wałęsa, Jan Paweł II, a jednocześnie te sa takie same strywializowane skojarzenia przywozimy yy, yy, z, z podróży, czy pseudopodróży. Ja mam poczucie, że robimy coś strasznego, jakbyśmy wszyscy byli kreatorami jakiegoś wielkie, wielkiego fake newsa o rzeczywistości. Tujemy ten świat. Każdy z krajów traktowali jak roślinę dorniczkową, która z każdą wizytą jest przycinana do pewnych wyobrażeń i w pewnym momencie sama się zaczęła do nich dostosowywać. Wiesz, ja miałam wiele takich spotkań z przewodnikami, ludźmi, sprzedawcami, kelnerami, kimkolwiek, którzy byli przekonani, że lepiej niż ja wiedzą, co ja chcę zobaczyć w kraju, w którym oni żyją. Byli po prostu gotowi. Wyciągali taką paletę gotowych półproduktów, zawiozę cię tam, pokażę ci tu, nakarmię cię tym. A ja nie tego chciałam. Mając za sobą głębokie, piękne doświadczenie spotkania innych ludzi, mając ludzi, których na końcach świata, ludzi, których uważam za rodzinę i przyjaciół, w pewnym momencie naprawdę się zatrzymałam, bo miałam poczucie, że każdym swoim ruchem, każdym swoim wyjazdem robię światu jakąś krzywdę, że to jest po prostu jakoś głęboko niszczące to, to deptanie i dreptanie w miejscu.
0: To mi się wydaje niesamowicie istotne, co powiedziałaś w pewnym momencie, że żyjemy w takim świecie, w którym wszystko jest na pokaz. To znaczy, że media społecznościowe wytworzyły taką sytuację, którą niektórzy socjolodzy porównują do średniowiecza, kiedy właściwie nie było sfery prywatnej i wszystko rozgrywało się na oczach innych. Dzisiaj jest poniekąd podobnie, ale kiedy te wszystkie obrazy z podróży stają się wyłącznie no, elementem budowania statusu takiego czy innego, elementem, który ma służyć temu, żebyśmy w oczach innych wyglądali jak ludzie, którzy czegoś ekscytującego doświadczyli, no bo ostatecznie również ekscytujące doświadczenia są dzisiaj poszukiwanym towarem, no to na dobrą sprawę przestaje to mieć w ogóle cokolwiek wspólnego z tym, czym w każdym razie w jakimś momencie historii podróż była, no właśnie jakimś rodzajem wewnętrznego, głębokiego doświadczenia, spotkania z kimś albo z czymś, no i jakieś szansy na, na przemianę, ale przemianę w środku, a nie taką, która ma służyć temu, żebyśmy w oczach innych wyglądali jak ludzie, którzy czegoś niezwykle atrakcyjnego doświadczyli.
1: Rzeczywiście w podróży wydaje mi się najcenniejsze to, co się jakoś nie da zapisać i co ja staram się przekazywać pisząc książki i wydaje mi się paradoksalnie, że Jakaś część ludzi wciąż bardzo to ceni, że te, tego potrzebuje i tego szuka. Choć spójrzmy też na to, jak w całym świecie spadły notowania literatury podróżniczej. To jest też moim zdaniem bardzo symptomatyczne. To pokazuje, że coś takiego się wydarzyło w, na przestrzeni doświadczenia mojego pokolenia, że świat, który początkowo był upragnionym obiektem, do którego się chciało jechać, poznawać, czerpać, w jakimś sensie na skutek tej trywializacji zupełnie stracił na wartości. Więc to moje pokolenie, które zaczęło jeździć po świecie, dlatego że świat był długo niedostępny, upragniony, więc był niezwykłym wysokiej klasy dobrem, można tak powiedzieć. On się w tym czasie właściwie bardzo strywializował jako pewien obiekt uwielbienia i poznania. I, I teraz właściwie jeżdżenie po nim trochę straciło sens, co bardzo widać w, w spadku notowań literatury podróżniczej, reportażu zagranicznego. Polska na przykład była w ogóle niesłychanie chłonnym, wielkim rynkiem dla tego typu książek i cała wręcz generacja polskich reporterów jeździła po świecie i robiła karierę, opisując nam rzeczywistość, jako to pokolenie dzieci kapuścińskiego. Dzisiaj to są książki, które wydaje się coraz rzadziej. Nastąpił zwrot do tego, co polskie, co na naszym podwórku, co tutejsze, co ksobne niestety, co też własne i tak naprawdę dobrze znane albo co wymaga opowiedzenia. I ja z jednej strony rozumiem ten proces w ten sposób, że myśmy musieli przeżyć ten zachwyt zewnętrznością i światem po to, żeby zwrócić się ku sobie i żeby mieć dobry reportaż Polski y, o swojej historii najnowszej, bo to właściwie jest część naszej historii nie, nieopowiedziana i jakoś zaniedbana, ale z drugiej strony ten proces pokazuje odwrócenie się od świata. Tak na dobrą sprawę, on nastąpił równocześnie ze wzrostem polityk narodowych w różnych krajach, z powrotem do kategorii nacjonalistycznych, populistycznych, do pewnego zamykania się wobec globalizacji, która okazała się przeciążeniem dla wielu systemów władzy, dla społeczeństw demokratycznych lub mniej demokratycznych, bo oczywiście te procesy wydarzają się od Japonii, i Indii po Stany Zjednoczone dzisiaj, ale wszędzie następuje moim zdaniem pewien, pewien kryzys autentycznej ciekawości świata i innego. To jest troszkę tak, jakbyśmy się cywilizacyjnie przemęczyli. Tym obowiązkiem, być może też jakoś wpisanym w polityczną poprawność kochania i poznawania innego zawsze z niesłabnącą ciekawością. Mm -hmm. Być może też przedawkowaliśmy y, takie zachowanie, jakim jest właśnie podróż do innego, dokonywanie tego wysiłku, spłacanie jakichś długów postkolonialnych nawet przez takie kraje jak Polska, Teoretycznie nie zaangażowane w, w ten proces kolonialny bezpośrednio, ale jednak dzisiaj uplasowany wśród krajów rozwiniętych, a zatem beneficjentów całego tego układu zachodniego. I tak dalej, i tak dalej. Ja mam poczucie, że to odwrócenie się od świata jest właśnie bardzo widoczne w tej masowej turystyce, która w ogóle nie jest poznaniem, w ogóle nie jest wyprawą do innego, tylko jest ciągłym odtwarzaniem doświadczenia, które już się ma, bo ten turysta, który jedzie na planowaną wycieczkę, jest również turystą, który większość tej wycieczki będzie z nosem w telefonie. Ja jako reporter muszę i jako człowiek żyjący we współczesności ekstremalnie mediatyzowanej, ja muszę wręcz wykonywać świadomy wysiłek na to, żeby odłączać mhm. się od tej wirtualności i i przypominać sobie stare, analogowe sposoby poznawania świata. Ja zobacz, I mam ale... wiesz, poczucie, że jestem jak a... szewc, który szuje już buty, których nikt nie nosi.
0: A zobacz, z drugiej strony mamy rzesze ludzi, którzy uciekają z miejsc, w których żyją i próbują dostać się do Europy w poszukiwaniu jakiegoś elementarnego spokoju, jakiegoś bezpieczeństwa bardzo bazowego. Gotowi są naprawdę na podróże, które nie mają nic wspólnego z tymi bezpiecznymi, turystycznymi, wypadami, do których my przywykliśmy, bo przeprawiają się na jakichś tratwach przez e, oceany, tracą zdrowie, życie. E, tutaj wywołuje to no, z różnych powodów, o tym moglibyśmy długo mówić, e, konfuzję w jakimś sensie, bo i ten sen i marzenie o takim pokojowym współistnieniu różnych kultur, o tym właśnie, że inny jest w istocie mną samym, ewentualnie trochę bardziej kolorowym albo, albo egzotycznym, to też okazała się w jakimś sensie opowieść nieprawdziwa i, i chyba stoimy u progu takiego naprawdę no, głębokiego przełomu czy, czy jakiejś głębokiej transformacji, w której te wszystkie kategorie, o których dzisiaj rozmawialiśmy, znowu ulegną jakiejś kompletnej przemianie.
1: Już ja mam poczucie przy, ca przy całym zachowaniu proporcji i, i uznaniu dla dr dramatu uchodźców i imigrantów, że paradoksalnie turysta, który jest przerzucany przewidzianą ścieżką wycieczki yy, zorganizowanej, Dajemy na to na jakąś piękną wyspę, jest o tyle w podobnym doświadczeniu z imigrantem czy uchodźcą, że on również podróżuje nie szlakiem nieprzewidzianym, tylko bardzo precyzyjnie zaplanowaną trasą, która kończy się nie tam, gdzie on chciałby, gdzie ma nadzieję lub gdzie budowano jego wyobrażenia, tylko kończy się na przykład w obozie. Dla uchodźców, gdzie nic mu nie wolno, jest pozbawiony praw, traci wszystko. Albo kończy się w uliczce włoskiego miasteczka, gdzie ten chłopak wydelegowany przez rodzinę, na którego podróż złożyło się bardzo wielu krewnych i który miał odmienić los nie tylko swój, ale całej tej rodziny, sprzedaje na przykład takie wzlatujące w niebo bączki za 2 euro. Chłopak w pełni sił, który był nadzieją rodziny, który ma ogromny potencjał, ląduje w bezsensownym miejscu, w którym całe w ogóle jego życie i jego biografia zostają brutalnie zatrzymane i on już znajduje się w mocy procedur europejskich, którego trzymają niczego mu nie oferując. To jest olbrzymi dramat, ale w tym sensie ten mechanizm działa w obie strony, że tak jak tak na dobrą sprawę już nie da się do nikąd pojechać. Dlatego że wszędzie są jacyś pośrednicy, jacyś middlemen, jacyś szmuglerzy, którzy zabierają cię tam, gdzie sądzą, że powinieneś być. Jacyś ludzie, którzy organizują właśnie ten przerzut ciał. To jest, to jest przestraszające, jak zarobek tych pośredników, kompletnie niezainteresowanych całym procesem podróży, jego znaczeniami, szansami, które są w, weń wpisane, po prostu go kompletnie anulują. On się odbywa, ale jednocześnie się mhm. nie odbywa. Ma, mam poczucie, że na skutek no właśnie uprzemysłowienia podróży i tych legalnych, i tych turystycznych, tych najbardziej luksusowych do zakątków świata, do których mogą pojechać tylko najbogatsi, żeby spotkać się z blisko z orangutanem, szympansem albo gorylem i ta podróż, która oznacza przerzut w kontenerach, ciężarówkach, na tonących łodziach i pontonach, cały ten absolutnie brutalny, ale biznes transportowania ludzi w imię nadziei na lepsze życie, w jakimś sensie no właśnie, unicestwiły doświadczenie zmiany związanej z podróżą. Podróż jest prawie niemożliwa we współczesności. Żadna podróż jest praktycznie niemożliwa i ja, ja w tej chwili jestem w miejscu, którego się nigdy po sobie nie spodziewałam, czyli w jakimś doznaniu wdzięczności dla losu pandemicznego, który nas spotkał, dlatego że wszystkie moje podróże zostały zahamowane i zatrzymane. Gdyby nie pandemia byłabym w tej chwili w Indiach, badając Indię do kolejnej książki, Tymczasem to, co mogę robić i w czego sens wierzę, to spełniam bardzo długo odkładane marzenie o podróżowaniu po Polsce i poznawaniu no właśnie, tego kawałka napisałaś... świata.
0: Napisałaś taki tekst w kwartalniku Przekrój niedawno na stronie internetowej, już nas tam nie ma, to tytuł tego tekstu, w którym piszesz, że no w jakimś sensie już tych podróży miałaś dosyć, już tych podróży eksplorujących, miejsca, które kiedyś były nieznane, egzotyczne, a stały się kompletnie wyświechtane, że już to był jakiś moment w twoim życiu, w którym przestało cię tak bardzo to ekscytować ale że paradoksalnie pandemia, która przecież uniemożliwiła nam wszystkim przemieszczanie się w przestrzeni, w tej przestrzeni pozagranicznej rzecz jasna, nagle stała się szansą do tego, żeby odkryć te nieznane i ekscytujące rewiry świata no właśnie bardzo blisko tak naprawdę, tu i teraz.
1: Tak, ja widzę szansę podwójną. Z jednej strony przypomnienie sobie, że właśnie świat nie jest na wyciągnięcie ręki i on nie jest do wzięcia, on nie jest kurtyzaną, która ma nas zabawiać, bo to jak bardzo my go używamy i przedmiotowo traktujemy, jest przerażające. Dla człowieka, który kocha podróż, kto bardzo poważnie traktuje potencjał tego doznania, bycia gdzie indziej z innymi, bycia w drodze, również z samą sobą, to jest jakiś rodzaj prostytucji, to co my robimy ze światem jako turyści. Mm -hmm. um, i, na pewno, y I na pewno było mi przykro brać w tym udział i było mi przykro czuć, że wpadam, że właściwie jestem uwięziona w pewnych schematach, których ja nie chcę, y których nie zakładałam, a z których praktycznie nie mogę się wyzwolić, bo świat jest opleciony tak gęstą siecią właśnie tych gotowych skojarzeń, gotowych rozwiązań, no i tak konsumencko przeorany, mówiąc brutalnie, że, że właściwie wszystko poszło na sprzedaż. I, I ja rzeczywiście miałam od kilku już lat poczucie, że każdą swoją podróżą tylko się do tego przyczyniam. Jakkolwiek nie starałabym się podróżować etycznie, odpowiedzialnie, wrażliwie, przytomnie, to i tak byłam jedną z tych mrówek, które zadeptują tę samą ścieżkę i które psują roboty każdemu kolejnemu reporterowi, który chciałby coś opowiedzieć istotnego o świecie, więc to było bardzo głęboko dotkliwe przeżycie, takie, które właściwie powodowało we mnie no i niechęć do niektórych podróży i, i bardzo ogromny trud gdzieś tam na miejscu, żeby, żeby dotrzeć do czegoś, co wydaje mi się autentyczne lub prawdziwe, to jest przecież oczywiście ideał każdego podróżnego. Ja rzeczywiście tuż przed pandemią przeżywałam jakieś bardzo głębokie znużenie i zmęczenie tymi pseudopodróżami. I nawet sobie myślałam, że już dość, już dość, już wystarczy. I kiedy pandemia się zaczęła, to tak, z jednej strony, zresztą rozmawiałam o tym z wieloma ludźmi, którzy też intensywnie podróżowali. Pierwsze, co żeśmy odczuli, to jest pewna ulga. O, okej, okay, nie trzeba przez chwilę podróżować. Jestem zwolniona z obowiązku wyrabiania kolejnych wyników, udowadniania, nie wiem, sobie, światu, że, że coś zobaczyłam, że, że pojechałam dalej, że znowu coś przeżyłam. To jest być może taki stary nawyk właśnie po potransformacyjny, że życie jest obowiązkiem doznawania rzeczy nowych, po raz pierwszy i ciągłego takiego znajdowania się, odczuć bardzo świeżych, bo to mam poczucie, jest doświadczenie takie moje, mojej generacji, która w pewnym sensie miała obowiązek właśnie nadrabiać pewne zaległości. Z drugiej strony Mam poczucie, że y, teraz mam ogromną szansę odjechać niedaleko od samej siebie, odbyć podróż pociągiem podmiejskim, y, pojechać y, w takiej części Polski, o których istnieniu naprawdę wiem bardzo niewiele i to był taki obszar zaniedbany i to też wydaje mi się znakiem czasu, że ja byłam jednym z tych dzieci, które założyły plecak i od razu wyrwały się daleko za granicę, bo to się wydawało najbardziej ekscytujące, a, a, a nie starczało czasu na rozpoznanie własnego kawałka świata i dzisiaj postrzegam to jako wielki przywilej, ale też widzę, że może to jest starość, może dojrzałość, a hmm. może mądrość. Sama nie wiem, że mogę pojechać żółtą drogą, nie spiesząc się samochodem, wysiąść gdzieś z niego w polu, przesiąść się na rower, popatrzeć na tę właśnie codzienność wydaje się prozaiczną i zwyczajną, y, czyli na małego kota, który sobie idzie w zbożu albo na jakąś przydrożną kabliczkę, którą ktoś z wielką troską y, odmalował, ukwiecił i tak Ja przeżywam w gruncie rzeczy tutaj zachwyty wcale nieodmienne od tego, że obserwuję sobie na przykład w Indiach pasterzy y, gdzieś tam na polach. Mnie i tu, i tam interesuje to, co jest właściwie, Anglicy określają to słowem mundane, z jednej strony jest to nudne, codzienne, prozaiczne, ale pochodzi od słowa mundis, czyli od tego, co kosmiczne, co właściwie jedynie mm. prawdziwe i naprawdę głęboko uniwersalne. Więc y, ja tak sobie myślę, że jeżeli ktoś kocha podróże i umie to robić, to nie ma y, problemu z pandemią. Bo naprawdę można pojechać do Otwocka z Warszawy i przeżyć tam coś y, niezwykłego. Ja mam świadomość, że brzmię w tej chwili bardzo banalnie, ale to jest moje głębokie skąd? doświadczenie. Tak jest. Nie, nie,
0: absolutnie. To nie jest banalne w żadnym razie.
1: Pod warunkiem, Zgadzam, że się nie, nie, nie podróżuje po jakiś wynik. I to jest mm. ja, ja chyba takim moim największym Samotnym podróże, doświadczeniem podróżowania była praca nad książką Pojutrze o miastach przyszłości, gdzie ja właściwie zostawiłam na siebie taką pułapkę, czy zrobiłam sobie takie zadanie, że pojadę do różnych wielkich i mniejszych miast świata, które pęcznieją, zmieniają się bardzo intensywnie, żeby spróbować własną wrażliwością, własnym rozumem opisać te wielkie, globalne, cywilizacyjne procesy, które nam się przydarzają i spróbować wyjrzeć trochę za, za winkiel rzeczywistości i zobaczyć, co jest tam w przyszłości za 5 minut, za 50 lat. I to była taka podróż, którą ja odbywałam, no właśnie chodząc pieszo po miastach, których się już nie da przejść. Próbując indywidualnym umysłem objąć to, co jest tak zbiorowe i, i spiętrzone i skomplikowane, że właściwie już nie da się objąć umysłem. To znaczy, to już jest niezrozumiałe dla jednego człowieka, to co my robimy jako cywilizacja. I to, było, to był proces który głęboko wierzę że jest jedynym możliwym sposobem opisu świata. Jestem tylko ja i te kilka zmysłów i ta głowa, którą mam. A z drugiej strony było to doświadczenie bardzo męczące, dlatego że y, właściwie ja pragnę świata na miarę ludzkiego przeżycia, czyli tego kota w zbożu i tej małej kapliczki, tej jednej wsi, która być może akurat dzisiaj nikogo nie obchodziła i nikt przez nią nie przejeżdżał i na szczęście nikt jej nie obfotografował jeszcze na Instagramie. I ja wtedy wracam do, do tego świetnego uczucia, że zobaczyłam coś i to już ze mną zostanie. I to jest wielka sprawa. Tak naprawdę to jest wielka sprawa. I najlepiej, gdyby nie miała świadków, no chyba, że jakiegoś bliskiego człowieka, który jedzie ze mną i widzi ze w moim oku. No to jest, no to mm. warto żyć, to warto jechać.
0: No, nie mógłbym sobie wyobrazić lepszej puenty tej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję. I takich podróży Ci życzę jak najwięcej i oczywiście też słuchaczkom i słuchaczom jak najwięcej takich podróży życzymy.
1: Ja też dziękuję bardzo za, za, za tę możliwość pomyślenia z tobą na głos o tym, co się stało z podróżowaniem we mnie. Bardzo polecam państwu pociągi podmiejskie, a gdyby się jeszcze gdzieś trafił jakiś PKS, no to już perła, absolutna perła. <grych>
0: <grych> <grych> bardzo dziękuję, Paulina Wilk. Dziękuję. Dziękuję bardzo.